0: Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus convocou os doze, Deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, e para curar doenças, e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. E disse-lhes, não leveis nada para o caminho, nem cajado, nem sacola, nem pão, nem dinheiro, nem mesmo duas túnicas. Em qualquer casa onde entrardes, ficai aí, e daí é que partireis de novo. Todos aqueles que não vos acolherem ao sair daquela cidade, Sacudia a poeira dos vossos pés como protesto contra eles. Os discípulos partiram e percorriam os povoados, anunciando a boa nova e fazendo curas em todos os lugares. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, Estamos no capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, a partir do versículo 1 até o 6. E agora nós vemos Jesus é, que convoca os doze, dando autoridade sobre os demônios, sobre todos os demônios, e para curar a doença doenças e enviou-os a proclamar o reino de Deus e a curar os enfermos. Este é o primeiro envio que Jesus faz aos apóstolos. Depois, como eu sempre digo, após a ressurreição, Jesus envia os apóstolos a todos os povos. E é isso que acontece da evangelização e progredindo, progredindo, crescendo, crescendo até chegar a nós aqui no Brasil. E graças a essa evangelização dos apóstolos, hoje nós somos evangelizados e nós temos Jesus como nosso Senhor e o nosso Salvador. E é interessante que Jesus fala, não leveis nada para o caminho nem cajado nem sacola nem pão nem dinheiro nem mesmo duas túnicas Jesus estava mostrando que os apóstolos não deveriam não deveriam ter apego a coisa nenhuma ele não deveria ter apegos e deveriam viver da providência ele iria viver, eles iriam viver do trabalho, daquilo que eles faziam. Na medida que eles iam pregando, as pessoas iam dando aquilo que era necessário, porque eles não precisariam ficar preocupados com os bens materiais, porque eles precisariam sim anunciar a boa nova do reino. O reino de Deus está próximo. Foi isso que Jesus pediu que eles fizessem. É interessante que o evangelho de hoje tem muito a ver com o santo que hoje nós comemoramos, São Vicente de Paulo, tão conhecido. Quem não já ouviu falar de São Vicente? Quem já não ouviu falar das confrarias de São Vicente. Daqueles homens, daquelas mulheres que ali na paróquia eles fazem aqueles trabalhos de caridade. Porque São Vicente de Paulo e foi conhecido na igreja e é conhecido na igreja como o patrono da caridade. São Vicente de Paulo ele nasceu em Pouilly, na França, no dia 24 de abril de 1581. Ele foi ordenado sacerdote aos 19 anos. E antes de ele se tornar capelão, porque na época era isso que acontecia, muitos sacerdotes se tornavam capelães, de, de reis, de rainhas, ele foi preso, foi preso pelos muçulmanos. Mas, graças a Deus, depois de dois anos de prisão, ele conseguiu converter aquele homem, o seu dono, né? O seu dono, entre aspas, aquele homem que o mantinha como escravo, ele converteu esse homem e ele se tornou um grande cristão. São Francisco, São Francisco, São Vicente de Paulo, ele fundou duas congregações religiosas. Uma em 1625, que ele deu o nome de Padres da Missão conhecidos como os lazaristas, porque São Vicente de Paulo ele tinha uma grande preocupação com a questão formativa dos padres. E esses padres eles tinham esse trabalho também de formar os novos padres, uma coisa que nós precisamos muito nos tempos de hoje, formar bons e santos sacerdotes. E isso ele fez com muito afinco, com muito amor. Mas em 1625, ele funda também as Filhas das Caridades. Hoje nós chamamos elas de Vicentinas, como uma forma também de honrar o seu fundador. São, são Vicente de Paulo tem algumas curiosidades que elas são importantes para que nós possamos entender também a vida dele. São Vicente de Paulo teve uma época que os pais dele, dele estavam passando por muita dificuldade financeira. E aí enviaram uma pessoa para dizer para ele que os pais estavam nessa situação. E vejam só, São Vicente de Paulo, conhecido como o patrono da caridade Ele poderia imediatamente Sabendo dessa dificuldade Ele ir ao encontro do, dos pais Para poder ajudá-los Mas veja o que foi que ele perguntou Aquele mensageiro Que trouxe essa notícia para ele Ele perguntou Eles estão rezando Olha a preocupação eles estão rezando? Aí o rapaz disse, sim, eles rezam muito. Aí São Vicente de Paulo disse, então, eu não preciso estar lá. Eu preciso continuar a minha obra de evangelização e eu rezarei por eles também. Um outro, um outro fato interessante. São Vicente de Paulo lhe dava né, muita comida para os pobres. E no dia que ele ia dar, aquelas filas imensas de pessoas que vinham para é, matar a fome é, corporal. Mas tinha um homem que era muito preguiçoso. Ele se aproveitava daquela situação para se alimentar. São Vicente de Paulo, notando essa situação, ele um dia disse para o homem, hoje eu vou te dar o alimento, mas a partir de amanhã não darei mais, porque você é um preguiçoso e não quer trabalhar. Olha que coisa interessante. Para ver se o homem tomava um rumo na vida dele. Porque estava se aproveitando daquele alimento que ele queria dar para as pessoas necessitadas. E necessitadas mesmo. Mas o aproveitador estava lá. Ele disse, hoje eu te dou, mas amanhã já não te darei mais. Esse é São Vicente de Paulo. Quem não já ouviu falar da aparição de Nossa Senhora das Graças lá na Rua do Bac, em Paris? Quem não já ouviu? Em todos os lugares nós encontramos imagens de Nossa Senhora das Graças, encontramos pessoas que carregam aquela medalha de Nossa Senhora. Está escrito, o Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Mas essa aparição de Nossa Senhora que se deu a uma irmã que era da congregação de São Vicente de Paulo. Ela era uma das filhas da caridade, Santa Catarina Labore. Como se deu essa ligação de São Vicente de Paulo com Santa Catarina Labore e com a aparição de Nossa Senhora das Graças. É, Catarina Labore, já muito pequena, ela e a sua irmã, infelizmente, acabou perdendo sua mãe. Se tornou órfão de mãe. E um dia ela foi, diante da imagem de Nossa Senhora, não era Nossa Senhora das Graças, era uma imagem de Nossa Senhora. E ela disse, a partir de hoje, tu serás a minha mãe. Passado um tempo, é, Catarina Labore, ela teve um sonho. E nesse sonho, aparecia um sacerdote para ela, ali muito velho, idoso. E dizia para ela o seguinte: ficarás feliz em vir a mim. Deus tem desígnios de misericórdia, de amor a teu respeito. Aí disse que no sonho Catarina fugiu e não queria saber daquele velhinho. E ele disse o seguinte, hoje tu foges de mim, mas um dia você estará comigo. Passado alguns anos, Catarina foi visitar as filhas da caridade e ela ficou impressionada quando ela viu uma foto de um velhinho na parede dali da, da casa religiosa. E ela perguntou, quem é este senhor? Aí falaram, ele é São Vicente de Paulo. E aí vocês sabem o que aconteceu, né? Ela ficou impressionada. E aquilo que São Vicente tinha dito para ela, que era para ela ir para perto dele, que Deus tinha designos, é, de misericórdia a respeito dela Ela acabou entrando na congregação Passado mais alguns anos Em uma das grandes comemorações Ali do falecimento de São Vicente de Paulo é, Na congregação, aí, claro, onde ela estava foi levado lá o corpo de São Vicente de Paulo, esse grande relicário dele, e ela pediu, no aniversário de morte de São Vicente de Paulo, que ela pudesse ver Nossa Senhora. Olha que pedido maravilhoso. E passado um outro tempo, como eu estou dizendo, ela estava em casa já deitada, ela já era religiosa, quando de repente um, um menino apareceu, é, entrou no quarto dela, o quarto dela ficou todo iluminado, e ele convidava ela para ela ir na capela do lado, porque é, Nossa Senhora queria falar com ela Lembremos que, no sonho que ela teve, São Vicente de Paulo disse que Deus tinha desígnios de misericórdia na vida dela. E aqui começam os desígnios de Deus para a vida de Santa Catarina Labore. Então, ela meio preocupada é, de levantar e acordar as irmãs, aquele menino que era um anjo, Disse para ela que ela não precisaria se preocupar não, que ninguém iria acordar. E ela foi para a capela e ela achou interessante que a capela estava totalmente iluminada. As velas estavam todas acesas. Demorou um pouco quando o anjo falou para ela. Ela está chegando. E aí Nossa Senhora apareceu com aquelas roupas lindas que ela tinha e aquela roupa dela fazia um, um barulho, é como se fosse flu-flu, né? Eram roupas de seda. Então ela vem, passa em frente ao Santíssimo Sacramento. Ela faz uma grande revelação reverência ao Santíssimo Sacramento, mostrando para nós a presença de Jesus ali no Sacrário. E ela vem, senta na cadeira, aquela cadeira que era usada para é, as confissões e tudo mais. E aí, Catarina Labore se aproxima e ali acontece todo o fato da aparição de Nossa Senhora. E aí Nossa Senhora pede para cunhar a medalha e tudo mais. Olha só quantas coisas que nós percebemos na vida de São Vicente de Paulo. É nesta congregação que Nossa Senhora das graças, um dia aparece para uma religiosa que foi, chamada, que foi chamada por São Vicente de Paulo num sonho e que depois esse sonho se tornou realidade até acontecer essa aparição de Nossa Senhora a Santa Catarina Labore. Lá em, em Paris, tem uma igreja que fica perto ali do local onde Nossa Senhora apareceu, a Santa Catarina Labore, e lá tem o, o corpo de São Vicente de Paulo, que está ali exposto à veneração em uma igreja, onde se fala até que as unhas dele, por milagre, as unhas dele crescem. São Vicente de Paulo, ele tinha um grande amor aos pobres, aos desenganados, tanto que a vida dele foi totalmente voltada para isso. E como eu disse antes também, ele também trabalhou com a formação dos sacerdotes. E hoje, meus irmãos, vamos pedir isso a são Vicente de Paulo Diante do Evangelho Onde Jesus envia Os doze A pregar o Evangelho A Boa Nova Peçamos então A São Vicente de Paulo Nesses tempos difíceis Em que a igreja está passando Onde infelizmente Os seminaristas são mal formados Onde infelizmente Muitos professores que deveriam estar levando os seminaristas, que eu falo, né, os, os sacerdotes, os seminários, que deveriam levar os seminaristas a uma devoção maior, uma devoção à Nossa Senhora, a terem consciência do seu futuro ministério sacerdotal, onde deveriam ter consciência de que eles precisariam ter zelo pela, pela Eucaristia, pelas coisas de Deus e de levar a salvação das almas como esse era o, o desejo de Jesus para, com no, para com nós, sacerdotes, diante de, tanto, de tanta crise, de tanto materialismo, de tanta falta de amor, Volta a dizer, a Eucaristia, peçamos a São Vicente de Paulo, que no dia de hoje, uma vez que ele está diante de Deus e adora a Deus na sua plenitude, na visão beatífica, e lá está também Nossa Senhora, peçamos a ele que envie santos, e bons seminaristas para que se tornem santos e bons sacerdotes, como São Vicente de Paulo. São Vicente de Paulo, rogai por nós. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós. Santa Catarina, labore que o corpo dela se tornou e está intacto, rogai por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre e seja louvado e a sua Mãe Maria Santíssima.